0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, das ist mein Gebot, liebt einander so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Uns sei Christus. Mitbruder aus Irland, aus Afrika, lieber Jean-Paul Cayura, Bernhard Mitterutzner, Dr. Vittorio Vicardi, liebe Freunde, liebe Zuhörer und Zuschauer, was für ein Evangelium. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Wir denken an Gestalten wie Maximilian Kolbe, der sein Leben für den Bruder gegeben hat. Aber wie viele Tode ist der Mann vorher schon gestorben? Wie sehr hat er sich eingeübt in dieses Hergeben, in dieses Schenken der eigenen Person? Und in wie vielen Beispielen der Weltliteratur kommt das vor? Und wie romantisch ist das oft? Denken Sie an Titanic, den Untergang der Titanic, wo da die Kate Winslet spielt mit dem Leonardo DiCaprio und wo sie das rettende die rettende Planke von ihm erhält und er damit in den Tod geht, wie das so dargestellt wird, wie dann so in das Dunkel sinkt er stirbt, sie darf leben. Oder denken Sie an, an Abraham, ich werde das jetzt anschließend auch erläutern, wo er das Wort gehört hat, gib mir deinen Sohn das Liebste, was du hast. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine Entdeckung, als ich mich mit der Abrahamsgeschichte ein bisschen näher auseinandergesetzt habe. Das konnte er nur deshalb tun, weil er das sein Leben lang eingeübt hat, das hergeben. Und dann, wenn man durch diese durch hindurchgegangen ist, kann man auch alles geben, wenn es mal so weit ist. Martys, Griechisch, heißt auf Deutsch Zeuge. Zeuge bis zum Letzten. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Das lesen wir so immer im Brevier im Stundengebet, also irgendwie so ganz schön. Aber wir bedenken gar nicht, was das heißt, wirklich restlos alles herzugeben. Im Vergleich dazu haben sie es doch irgendwie komfortabel, weil die wenigsten von uns werden wahrscheinlich eh in so eine Situation kommen, wo es, wo es wirklich Leben für Leben geht. Und dann sagt Christus, aber wenn du das tust, wenn, wenn dein Leben äh, für das des Anderen steht, das ist das Höchste, mehr kannst du nicht tun. Und irgendwie spricht uns das doch im Innersten an. Meine Güte, wie, mit welcher Inbrunst habe ich die karl May, äh, bücher verschlungen? Äh, im, Im Film ist das ein bisschen anders dargestellt als im Buch, aber, aber auch im Film genial. Ähm, Winnetou springt und, und fängt den, den tödlichen Schuss, der als gilt, ab und er stirbt an, diesem, äh, an, den, an den Folgen dieser Verwundung. Also er, er gibt wirklich sein Leben für den anderen und, und das, das berührt uns irgendwie, wir spüren, das ist das Edelste, das Höchste, das Letzte, was ein Mensch für einen anderen geben kann. Und Christus sagt ja, das kann nicht mehr getoppt werden, das Leben hast du nur einmal. Es gibt keine größere Liebe, als wenn du dein Leben für deine Freunde hingibst. Aber ich wollte, das kam jetzt einfach so spontan, ähm, eigentlich gar nicht darüber sprechen, sondern eine Geschichte vom letzten Jahr, ich habe das jedem Spender zugeschickt, ähm, noch etwas vertiefen. Ich habe das, das, hat mir ein bisschen leid getan und das war mir notiert für dieses Jahr, nur sozusagen anerzäh anerzählen können, aber nicht vertiefen. Und das ist mir aber wichtig. Es wütete ein fürchterliches Unwetter und meterhohe Wellen brachen sich am Strand. Nachdem das Unwetter und der Sturm wieder verzogen sich hatten, lagen unzählige Seesteine im Meeresufer, die von der Strömung an das Strand gespült wurden. Ein kleines Mädchen stapfte am Strand entlang, hob vorsichtig Seestern für Seestern auf und warf sie wieder zurück ins Meer. Da kam eine ältere Dame vorbei und rügte das Mädchen. Du dummes kleines Ding, was du da machst, ist völlig zwecklos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll von diesen Seesternen ist? Du kannst sie sowieso nie alle zurück ins Meer werfen. Was du hier tust, bringt gar nichts. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, das ist die Gemütslage in unserem Volk, auch in unserer Kirche. Statistisch gesehen fällt das gar nicht ins Gewicht, die Parsee die sie zurückwirft. Was ist mit den anderen, mit den Tausenden, vielleicht Millionen, die da noch am Strand sind? Sisyphusarbeit, sinnlos. Überkommt sie nicht auch manchmal dieses Ohnmachtsgefühl? Was kann ich denn tun als einer von Milliarden? Ich bin leider nicht Herr Putin, ich bin nicht der Herr Trump. Ich bin kein General, ich bin kein Wirtschaftskapitän, ich bin nur ein kleines Rädchen. Ich kann wenig bewirken oder gar nichts. Die machen ja sowieso, was sie wollen. Und es ist so viel Not um uns herum. Man kann nicht überall helfen. Und wissen Sie, was die Folge ist? Die Leute machen gar nichts. So ist es einfach. ist halt im Leben so, wir machen gar nichts. Die Geschichte geht aber weiter. Das Mädchen blickte traurig auf die vielen Seesterne, die am Boden lagen und wo vermutlich viele sterben würden. Dann hob sie behutsam einen Seestern auf und warf ihn wieder zurück ins Wasser. Zu der Frau sagte sie, für diesen Seestern hier wird sich aber alles ändern. Für diesen Seestern hier wird sich aber alles ändern. Und sie warf ihn zurück ins Meer und gab ihm das Leben zurück. Mutter Teresa wurde oft mit der Anfrage konfrontiert, was denn das Tun in diesem Sterbehaus schon positiv bewirken, bewirken würde. Indien ist ein riesiges Land, mehr als doppelt so groß wie Europa, schon von der Einwohnerzahl her, von der Größe her. Nicht einmal in der Stadt Kalkutta konnte sie das Leid ansatzweise lindern und die Wirtschaftsprofessoren, die Ethiker sagen, man müsste das System ändern, man müsste grundsätzlich etwas äh, anders machen im Denken der Leute, äh, andere soziale Systeme kreieren und so weiter. Und Mutter Teresa pflegte dann immer zu sagen, tun Sie das, ändern Sie das System, bis dahin mache ich die Arbeit für die Armen. Und dann hatte sie in einem ihrer Häuser folgenden Spruch, es ist vielleicht nur ein Tropfen im Wasser, aber das wäre mehr, wird danach nicht mehr dasselbe sein. Durch ihr Tun. Und genau diesen Satz hat Papst Franziskus zitiert, also von Lesbos, ein paar muslimische Flüchtlingsfamilien von dieser Flüchtlingsinsel in den Vatikan geholt hat. Es sind Hunderttausende, es sind Millionen auf der Flucht. Was soll das? Jetzt die zwei, drei Familien dort, äh, denen zu helfen. Was ist mit den anderen? So denken wir. Und der Papst hat sich damals so gerechtfertigt, aufgenommen zu werden ist kein Privileg. Wir sind alle Kinder Gottes. Was ich getan habe, war nur eine kleine Geste. Aber genau diese kleinen Dinge müssen wir Tag für Tag tun. Genau diese kleinen Dinge müssen wir Tag für Tag tun. Oder ich denke auch an Jean Vanier mit seiner Gemeinschaft der Arche. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass einer der meistgelesenen geistlichen Autoren unserer Tage, den ich auch persönlich sehr schätze, Henry Nouwen, in sie eingetreten ist. Es handelt sich um eine Gemeinschaft von Gesunden, die mit Behinderten zusammenleben, also die ihr Leben im Dienst an diesen Menschen einsetzen. Wie klein ist die Arche, schreibt er. Die paar hundert Behinderten, die auf der ganzen Welt in den Zentren der Arche betreut werden, scheinen eine winzige, unbedeutende Gruppe zu sein, wenn man die unzähligen Behinderten denkt, die ohne angemessene be, Betreuung bleiben. Statistisch gesehen fällt die Arche kaum in das Gewicht. Und trotzdem geschieht durch die Arche etwas vor Gott. Und dem möchte ich mit Ihnen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein bisschen nachspüren. Was geschieht denn da vor Gott? Was geschieht denn etwa auch mit dem jüdischen Sprichwort, wenn du ein Leben rettest, rettest du die ganze Welt? Entschuldigen, haben wir es hier mit dem Prinzip der Homöopathie zu tun? Wo, wo ein Tropfen ins Meer hineingeworfen wird und das ganze Meer wird dann anders? Was für eine verrückte Logik steht denn da dahinter? Was sind denn das für kryptische, für geheimnisvolle Sätze? Was soll, sich, was soll denn das Meer anders werden? Warum geschieht denn hier etwas von Gott her? Es geschieht etwas von Gott her, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil es ein prophetisches Zeichen ist. Es ist ein prophetisches Zeichen, es ist die Vorwegnahme der Herrschaft Gottes, die Vorwegnahme dessen, wie es einmal bei Gott sein wird. Nämlich, dass dort die Armen nicht wie Dreck auf der Straße herumliegen und dass Gott in seiner Liebe sie überschütten wird. Und das ist nicht einfach nur irgendwie ein theoretisches Konstrukt. Ich sage Ihnen, das ist für meine Mitbrüder und für mich, ein überlebensnotwendiges Denken. Ich war jetzt mit den Mitbrüdern beieinander, 12.000, 15.000, wer hat noch mehr zu bieten? 20.000 Katholiken, 4, 7, 8, 10 Pfarreien, wer hat noch mehr zu bieten? Wie sollen wir das denn schaffen? Und dann, wenn man ins Krankenhaus geht, die Listen der Leute wenn heute kommen, noch rausgerückt, aber wenn man sie bekommt, hat man eine Latte vor sich, dass man den ganzen Tag die Leute besuchen müsste. Da kann man wahnsinnig werden. Oder ich sage mir, ich besuche jetzt halt in der Zeit, die mir möglich ist, ich muss aber wieder zurück in die Pfarrei, die Leute, die ich besuchen kann, das tue ich. Es werden nicht alle sein, aber es ist ein prophetisches Sein. Es zeigt meinen Willen, es zeigt meine Präsenz bei den Kranken. Und vergessen wir nicht, Christus hat ja auch nicht alle geheilt. Auch Palästina, trotz der vielen Heilungen, ist danach ein Armenhaus, ein Siegenhaus, ein Krankenhaus geblieben. Trotz der vielen Heilungen. Es geht um ein prophetisches Zeichen. Es geht darum, dass wir den Leuten und uns auch selber zeigen, man kann es anders machen. Man kann es besser machen. Und wehe, ich sage Ihnen wirklich, wehe, wir unterlassen dieses Zeichen. Und kommen Sie mir ja nicht mit der Ausrede, dass die wenigen nichts bewirken würden. Sodom und Gomorrah würden heute noch stehen, wenn es dort zehn Gerechte gegeben hätte. Nur wegen der zehn Gerechten hätte Gott diese Stadt nicht im Feuer vernichtet. Nur wegen zehn Leuten. Und vielleicht besteht die Welt deshalb auch heute noch, weil es noch zehn Gerechte gibt, die trotz allen Unken rufen, die Hände zu Gott im Gebet erheben und für ihre Brüder und Schwestern eintreten, von denen viele so unendlich weit verloren sind. Bridge McKenna hat es mir gesagt, das ist dein Job, mein Freund. Sie hat ein prophetisches Bild und ich teile es Ihnen mit. Der prophetische Auftrag von Radio Hore besteht darin, dass du, wie Christus an das Grab von Lazarus trittst und die Leute aus ihrem geistigen Tod herausrufst. Poh, das war ein Satz. Sie hat wirklich die Gabe der Prophetie. Leute, die schon in geistigen Verwesung übergehen. Denken Sie an das Kleines vom verlorenen Sohn, Dein Bruder war tot, er lebt wieder. Der stand pummel gesund vor uns, aber aufgrund seiner unzüchtigen Lebensweise, seiner Ausschweifung, war der Mann geistig tot. Der war mehr tot als lebend. Und es ist deine Aufgabe, diesen Leuten das Leben zurückzugeben liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das andere Bild, da habe ich mit Pater Kevin Max Callen gesprochen, der hat gesagt, ich sehe einen gewaltigen Strom, der in eine unermessliche Wüste hineingeht. Und das sind die Herzen der Leute. Menschen, die ausgetrocknet sind, die keinen Sinn mehr haben im Leben, die nicht wissen, warum sie hier sind, warum sie ins Dasein gestoßen sind, was das alles soll. Es ist deine Aufgabe. Es ist die Aufgabe des Radios, es ist die Aufgabe deines Teams, Leben dort, wo der Tod ist, hineinzubringen, dass Wasser hinkommt und dass die Menschen wieder leben können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eine sehr ernste Sache. Und wenn Christus die Apostel fragt, fünf Brote und zwei Fische, was ist das für so viele, ist das genau unsere Thematik. 5.000 Leute, die Frauen und Kinder gar nicht zugerechnet, insgesamt vielleicht 15.000, fünf Brote, zwei Fische, ja Halleluja. Was sollen wir denn da tun? Und es das heißt ausdrücklich, Christus wusste, lesen Sie es nach, Johannes 6, er wusste, was er tun sollte. Er stellt ihn auf die Probe. Und er hatte diese Probe auch versemmeln können, er hätte versagen können, hätte sagen können, ja, ist halt so, zu viel, leider, so wie wir es halt oft machen, kann man nichts tun, die Not ist halt nun mal so, Handy, die Hosentaschen, nichts tun. Und er hat einfach, einfach mal angefangen mit dem, was er hatte. Und da ist noch etwas ganz Entscheidendes dazwischen. Christus hat diese Brote und diese Fische gesegnet. Und dann hat es ausgeteilt und es hat für alle gereicht. Und nicht nur gereicht, es war Überfluss da. Denn das Zeichen Gottes ist immer der Überfluss. Er ist, er ist kein knickriger Gott. Und liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ob es Ihnen passt oder nicht, Sie stehen auch vor dieser Probe. Ob Sie jetzt da sagen, ja, auf meine, auf meine paar Fische und meine paar Brote kommt es nicht an. Doch, es kommt darauf an. Und Gott wird sie danach fragen. Und ich weiß ganz genau, wie viel wir jetzt, oder ziemlich genau, wie wir jetzt sind. Es sind 10.000, vielleicht sogar 100.000, die uns zuhören. Und es kann mir keiner weismachen, dass er nicht 10, 20, 50 Euro, Sie sehen es ja hier, wenn Sie, wenn sie Fernsehen haben, Sie stehen, Sie sehen, die, die Leute sind alle zu uns gekommen, mit ihren leeren Händen. Und lassen Sie mal erzählen, wie es in Irland abgegangen ist, was, wie, wie, die, wie die Tiere haben die gelitten in den letzten Monaten und Jahren. Aber sie stehen und, und sie brauchen unsere Hilfe. Und wir werden ihnen diese Hand nicht verweigern. Sie kennen vielleicht die Geschichte und das zum Abschluss mit dem Mann, der ein Talent bekommen hat und die anderen fünf oder zehn. Leider wird nicht berichtet, warum der Bursche auf Sicherheit ging und das Geld vergraben hatte. Aber man, man braucht nicht viel Psychologie, um sie erklären zu können, warum er das getan hat. Mhm. Er hat sich gesagt, naja, schau die anderen, und er hat zehn bekommen, der kann echt was. Verstehen Sie wieder dieses Denken? Ich mit meinem einen Talent, was soll ich denn schon tun? Das bewirkt doch nichts. Und er hat es vergraben. Und der Herr war sichtlich not amused über das Verhalten von ihm. Er war überhaupt nicht angetan. Er hat gesagt, du fauler, du schlechter Knecht, du hättest dieses eine Talent nutzen sollen und müssen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das, das, genau darum geht es. Und ich habe jetzt, es war jetzt eine, ähm, eine lange Diskussion, wir werden jetzt eine Standpunktsendung benennen. Da waren 15 Vorschläge da, Team Deutschland, und ich habe es dann genannt, ein Bindestrich, eine Vision für Deutschland, eine Vision für unser Land. Das wollten die meisten eher nicht, aber ich bestehe darauf, weil ich weiß, wie die Leute bedrückt sind, traurig sind, weil, es überall, weil wir überall mit fünf Rückwärtsgängen und einem Vorwärtsgang unterwegs sind in unserer Kirche. Überall nur negative Zahlen, Vereine, die geschlossen werden. Schlüssel rum, ab in sieben von neun Kirchen, hat mir unser früher Geschäftsführer gesagt, die, die Zahl der Gottesdienstbesucher geht zurück, die Zahl der Priesterberufungen auf, auf historischem Tiefstand. Und das hinterlässt eine Situation der Resignation bei unseren Leuten. Wir brauchen eine Vision. Und wir haben eine Vision. Nicht, weil wir sie haben, sondern weil sie Gott uns mit diesem Radio geschenkt hat. Aber dazu brauchen wir wirklich jeden. Und ich bitte jetzt in diesen Tagen, die Leute, die krank sind, in ihren Betten sind, die irgendeinen Schmerz haben. Sie kennen ja die Botschaft von Fatima. Die Mutter Gottes sagt, gib mir dieses Leid. Wenn ihr es mit Christus tragt, ist es nicht umsonst. Kein Schmerz, kein Leid, keine Träne ist umsonst. Und wir bitten um diese Gabe. Vor allem auch dafür, dass jene, die es haben, und ich kenne viele, die es hätten, die könnten es aus der portemonnaie -Kasse zahlen, dass die die Gnade der Umkehr bekommen dass von Ihren Herzen da dieses Band weggenommen wird. Nicht nur für uns, auch für andere Werke, EWTN etwa. Aber jetzt besonders natürlich in diesen Tagen für den Mariaton. Ich bitte um Ihr Gebet, ich bitte um Ihr Opfer, dass jene Ihr Herz wirklich öffnen können. Und dass sie nicht einfach, mal, einfach nur zur Seite stehen, weil es ihnen zur furchtbaren Verantwortung einmal gereichen wird. Und Gott wird ihnen sagen, ich habe dir so viel mitgegeben, nicht damit du nur alles für, sich konsum für dich konsumierst. Das ist nämlich die Geschichte vom Weizenkorn, das auf der Speichel, auf der Scheune liegen bleibt. Es verweigert sich. Die ganze Energie und Kraft des Lebens, die es mitbekommen hat, nimmt er nur für sich in Anspruch. Und dann sagt Christus, so geht es jedem, der nur für sich reich ist. Wehe dem, der nur für sich reich ist, der nur für sich hortet. Der nie den anderen im Blick hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben eine Vision. Wir haben eine Vision für dieses Land. Wir haben eine Vision, wie man es anders, wie man es besser machen könnte. Und dazu brauchen wir jeden auf seinem Posten. Und lernen Sie aus den Lektionen, die Christus aus, aus dem Evangelium gibt, wo Christus Andreas fragt, oder er zu, zu dem Herrn kommt. Und, und der Herr selber fragt, was soll, was soll man denn jetzt tun? Das diese Frage stellte er, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste genau, was er tun sollte. Und ich bete um die Gnade, dass Sie diese Probe bestehen. Amen.